0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Lernziel-Optimismus, wie positiv sollten wir denken und Beschleunigungsmanagement im Rausch der Geschwindigkeit. Doch zunächst
1: Kreativität im Management. Neues Sehen statt Neues Sehen. Von Prof. Dr. Bernd Weidenmann, Autor des 2010 erschienenen Buches Handbuch Kreativität.
0: Nie um einen Einfall verlegen sein, immer einen Ausweg finden. Geschick bei strategischen Plänen haben. Manager glauben, das ist Kreativität. In Wahrheit jedoch drückt sich Kreativität ganz anders aus. Bernd Weidenmann verrät wie und zeigt Methoden, mit denen sich Kreativität trainieren und in jeder Führungssituation in konkrete Lösungen münzen lässt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Innovatoren-DNS – Welche Merkmale kreative Menschen besitzen Haltung statt Handwerk – warum Kreativität nichts mit Innovation zu tun hat. Kreativität aus Managersicht – was Führungskräfte unter Kreativität verstehen und für wie kreativ sie sich halten. Gier nach Neuem – mit welcher mentalen Software Kreative ausgestattet sind. Kreativmethode 1 – Probleme lösen per Dreieck. Kreativmethode 2 – Konflikte beilegen per TDU. Und Kreativmethode 3 – Ideen auswählen per Kartenlegen
0: Ich bin kreativ und würde gerne kreativ arbeiten, aber man lässt mich nicht. Das ist unser typischer Glaube. Wir alle wollen kreativ sein und wenn wir uns nicht als kreativ erweisen, sind eben andere schuld. Oder die Umstände. Zu viel Bürokratie, fehlende Zusammenarbeit, keine Fehlerkultur, Scheu vor Risiken, mangelnde Unterstützung und Zeitdruck. Erhoben hat das im Jahr 2010 die Akademie für Führungskräfte aus Überlingen, in einer Befragung von 604 Führungskräften. Die Befragung zeigte, rund 80 Prozent der Manager sind überzeugt davon, kreativ zu sein. Die meisten von ihnen fühlen sich in ihrer Kreativität jedoch ausgebremst.
1: Aber lässt sich Kreativität tatsächlich von außen unterdrücken? Eine Antwort liefern drei Professoren von MBA-Schmieden in Frankreich und in den USA. Jeffrey H. Dyer... Hal B. Gregerson und Clayton M. Christensen. Die Forscher haben fünf Eigenschaften bzw. Fähigkeiten ermittelt, die innovative Führungskräfte von nicht innovativen unterscheiden. Es sind Infragestellen, Beobachten, Experimentieren, Networking und Verknüpfen. Diesen Mix nennen die Forscher die Innovatoren-DNS.
0: Schaut man sich diese fünf Merkmale genauer an, so fällt auf, keines davon könnte durch ein kreativitätsfeindliches Unternehmen wirklich ausgebremst werden. Ob ein Manager Routinen auf den Prüfstand stellt, Personen und Ereignisse genau beobachtet, Neues ausprobiert, Networking betreibt und die so gewonnenen Informationen miteinander produktiv verknüpft. All das hat er allein in der Hand. Wer und was sollte ihn dabei von außen behindern? Es sind doch wohl eher wir selbst, die wir uns im Wege stehen.
1: Passend dazu ist es denn auch nach benannter Studie bei den befragten Managern mit der Innovatoren-DNS nicht sehr weit her. Jedenfalls schreiben sich die Führungskräfte die von Dyer, Gregerson und Christensen ausgemachten kreativitätsentscheidenden Fähigkeiten bzw. Eigenschaften nur wenig zu. Lediglich 27% von ihnen meinen, dass sie experimentierfreudig sind. Mit 41% noch nicht einmal die Hälfte der befragten Führungskräfte sehen sich als Networker. Je 51% attestieren sich das Beobachten bzw. das Verknüpfen, 57% das Infragestellen.
0: Die Innovatoren-DNS tragen wir, so wir sie besitzen, in uns. Support von außen allerdings braucht es, wenn eine konkrete Idee entsteht, die es umzusetzen gilt. Dann braucht auch eine Führungskraft Personen, die das mittragen. Jetzt muss sie versuchen, Stakeholder mit guten Argumenten zu überzeugen und zu gewinnen. Gelingt das nicht, kann eine gute Idee tatsächlich ausgebremst werden. Kreativität und Umsetzung von Veränderungen sind aber zwei Paar Schuhe. Kreativität ist eine psychologische Grundhaltung. Die Realisierung von Innovationen ist Handwerk und Strategie.
1: Worin aber drückt sich die kreative Grundhaltung aus? Beziehungsweise wie tritt die Innovatoren-DNS genau zutage? Kreative haben so etwas wie eine Kreativitäts- oder k software installiert. Sie ist nahezu immer aktiv, mal im Hintergrund, mal im Vordergrund. Ein Mensch, in dessen Kopf die k software läuft, ist nicht intelligenter, fantasievoller oder gar genialer als andere. Er tickt einfach anders. Ein Manager mit k software sieht mehr, fragt mehr, wechselt häufiger die Sichtweise, bezieht mehr Leute ein, probiert mehr aus und sucht nach mehr Lösungen als ein Manager ohne das K.
0: Andere Haltungen und Verhaltensweisen kommen hinzu neugierig sein, Dinge und Ereignisse genau verstehen wollen, fasziniert sein vom Neuen und Ungewohnten, sich in andere hineinversetzen und ihre Sichtweisen erkunden. Wenn eine kreative Führungskraft ein Problem auf den Tisch bekommt, reagiert sie nicht genervt und defensiv. Schaff mir das bloß vom Hals. Sondern lösungshungrig. Knacken wir die Nuss.
1: Wenn ein Mitarbeiter oder der Manager selbst einen Fehler macht, wird der kreative Manager neugierig und liest den Fehler. Analysiert die Ursachenkette, damit die Panne kein zweites Mal passiert. Das alles gehört zur Kreativität. Nicht der geniale Gedankenblitz, sondern diese Grundhaltung und diese Aktivitäten zeichnen Kreativität aus. Dass dabei noch Ideen mit Potenzial entstehen, ist eher eine Folgeerscheinung der Car-Software.
0: Eine kreativitätsgesteuerte Führungskraft ist nicht nur kreativitätsgesteuert, wenn Ideen gesucht sind, sondern die ganze Zeit über. In Gesprächen, beim Lesen, bei Meetings, bei Entscheidungen, bei Präsentationen, bei Verhandlungen oder bei Ruhe- und Wartepausen. Wie ein Trüffelschwein nimmt der Kreative immer Witterung nach Neuem auf. Seine Trüffel sind sämtliche Varianten des »Wie wäre es, wenn?« Das ist ihm oder ihr in Fleisch und Blut übergegangen.
1: Gibt es tatsächlich sehr viele Menschen, die so ticken? Wohl eher nicht. Und so erklärt sich auch das Ergebnis der genannten Kreativitätsstudie – die 80% der befragten Manager, die sich als kreativ einstufen, fassen Kreativität vermutlich anders auf. Sie meinen wahrscheinlich kreativ im Sinne von Einfälle haben.
0: Bei der Frage, sind Sie kreativ, sind Ihnen vor allem Situationen eingefallen, in denen Sie flexibel reagieren müssen. Etwa wenn ein Problem auftaucht, ein Vorhaben ins Stocken kommt, ein Verhandlungspartner sich stur stellt und so weiter. Die Befragten haben sich wahrscheinlich daran erinnert, dass sie fast immer einen Ausweg gefunden haben. Und daraus schließen sie, dass sie kreativ sind. Kreativität aus Managersicht heißt vor allem Geschick im Krisenmanagement und beim Erreichen von strategischen Zielen.
1: Kreativ im Sinne der fünf Merkmale der Innovatoren-DNS zu verstehen, ist dagegen ungewohnt. Wer gefragt wird, ob er oder sie kreativ sei, müsste seine Grundhaltung gegenüber dem Gewohnten und dem Neuen überprüfen, also checken, ob die Car-Software installiert ist.
0: Um nicht nur mit der richtigen Grundhaltung ausgestattet kreativ wahrzunehmen, sondern auch kreativ zu handeln, also kreativ fit oder besser kreativ fit zu sein, braucht es Handwerkszeug. Ein kompetenter Handwerker hat seine Werkzeuge jederzeit griffbereit und weiß mit ihnen umzugehen. In gleicher Weise kennt die kreativ fitte Führungskraft ein Repertoire von Kreativitätsmethoden. Diese helfen, in bestimmten Situationen gezielt den Kreativmotor aufzudrehen und mit ihm in eine gewünschte Richtung zu fahren.
1: Ob im Berufs- oder im Privatleben, ob ein Problem dazu zwingt, eine vertraute Routine aufzugeben oder ob man nur etwas Neues machen will, weil man das bisherige einfach satt hat. Für jede Situation, für jedes Vorhaben gibt es eigene Methoden, die sich genau hierfür besonders gut eignen. Sie alle sind leicht verständlich und schnell erlernbar. Je öfter der Nutzer sie anwendet, desto mehr bekommt er ein Gefühl für das Profil jeder Methode.
0: Die folgenden Beispiele aus dem Alltag von Führungskräften machen den Nutzen der Kreativitätsmethoden nachvollziehbar und illustrieren, welche Methode sich wann und wie eignet. Jedes Beispiel gehört zu einer bestimmten Etappe des kreativen Prozesses.
1: Kreativetappe Zielklärung bzw. Problemklärung Beispiel Schon wieder schiefgelaufen
0: die Geschäftsführerin eines Eventveranstalters ist sauer. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen gab es Reklamationen von wichtigen Kunden. Beim ersten Mal erfüllte das Servicepersonal die Erwartungen nicht. Beim zweiten Mal reichten die Portionen für das Dessert nicht aus. Beim dritten Mal wurde ein anderer Wein ausgeschenkt als bestellt. Die Führungskraft trommelt die verantwortlichen Mitarbeiter zu einem Krisenworkshop zusammen. Sie hat dafür die Methode Dreieck auf der Kippe ausgewählt.
1: Das Dreieck symbolisiert das Problem. Es steht auf einer seiner Spitzen und muss von Stützen gehalten werden, um nicht umzukippen. Die Stützen symbolisieren die negativen Kräfte, die bewirken, dass das Problem bestehen bleibt und auch künftig Ärger bereiten wird.
0: Zur Analyse des Problems zeichnet die Geschäftsführerin auf einem Flipchartbogen das Dreieck auf der Spitze und trägt den Namen des Problems ein – Reklamationen. Nun sammelt sie mit dem Team Ideen, welche Faktoren das Problem am Leben halten. Jede Idee stellt eine Stütze dar und bekommt eine Beschriftung. Schlechte Bezahlung, Personalauswahl zu lasch, Störungen im Kommunikationsfluss etc. Dann nimmt man sich jede dieser Stützen einzeln vor und überlegt, mit welchen Maßnahmen man sie durchsägen, also diesen Problemfaktor, beseitigen kann. Alle Ideen werden notiert und schließlich ein Maßnahmenkatalog erarbeitet.
1: Kreativetappe Ideenfindung Beispiel ich komme mit diesen Kollegen nicht klar. Der Leiter der HR-Abteilung einer Bank gerät permanent mit dem Leiter der IT-Abteilung aneinander. Es geht um ein neues, anspruchsvolles Blended Learning-Projekt zur Weiterbildung der Anlageberater. Dabei ist der HR-Manager auf die Mitarbeit der IT-Abteilung angewiesen. In fast jedem Meeting muss er allerdings erleben, wie der IT-Kollege das Vorhaben kritisiert. Der HR-Manager fürchtet nun um die Zukunft seines Lieblingsprojekts und um sein persönliches Image im Unternehmen. Dazu kommt, dass er den IT-Kollegen auch als Mensch nicht leiden kann, Er hält ihn für einen Erbsenzähler. Was tun? Der HR-Manager versucht es mit der Methode TDU. Tu das Unerwartete.
0: Bei der TDU-Methode geht es darum, erst einmal die Ist-Situation und das eigene Verhalten zu analysieren, um daraufhin eine Idee zu entwickeln, welches ganz unerwartete Verhalten den anderen positiv überraschen könnte. Zuerst ruft sich der HR-Manager daher sein eigenes Verhalten dem IT-Kollegen gegenüber ins Bewusstsein und notiert sich die Details.
1: Er stellt fest, dass er die lästige Kritik mit Formulierungen wie diesen zu Kontern pflegt. Ich weiß ja, dass Sie immer dagegen sind. Anstatt sich in Kleinigkeiten zu verbeißen, sollten Sie doch mal die wirklich wichtigen Punkte sehen. Was Sie hier vorbringen, nennt man killer -Phrasen. Wenn der HR-Manager im Projektteam etwas vorträgt, sagt er sich bisweilen schon vorher im Stummen, ich bin gespannt, was meinem IT-Kollegen dazu wieder an Kritik einfallen wird. Ich habe versucht, es ihm diesmal schwer zu machen, aber er findet bestimmt trotzdem ein Haar in der Suppe. Als der HR-Manager seine Notizen liest, wird ihm klar, dass er dem Kollegen fortlaufend signalisiert, dass er ihn nicht leiden kann und ihn als Widersacher betrachtet.
0: Die TDU-Methode bringt den Manager auf die Idee, sich einmal ganz anders, nämlich partnerschaftlich zu verhalten. Er sammelt dazu Ideen, die er sofort umsetzen will. Am nächsten Tag lädt er den IT-Kollegen zum Essen ein. Er sagt ihm, dass er bisher auf dessen Kritik wie auf einen persönlichen Angriff reagiert habe. Es sei ihm aber klar geworden, dass der Kollege nur seinen Job mache. Denn er sei ja verantwortlich dafür, dass bei dem Projekt die Technik störungsfrei funktioniert. Das sei auch in seinem Interesse, denn er wolle, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Sie beide zögen also am gleichen Strick und seien die wichtigsten Partner bei diesem Projekt. Er schlägt vor, dass man sich noch diese Woche zu zweit zusammensetzt und Punkt für Punkt die Bedenken durchgeht.
1: Der HR-Manager beobachtet, dass der IT-Kollege zuerst überrascht ist und nicht weiß, wie er diese plötzliche Verhaltensänderung einstufen soll. Aber dann legt sich das Misstrauen des Kollegen und eine neue Phase der Zusammenarbeit beginnt. Der Clou bei der TDU-Methode? Der Anwender selbst ist vorbereitet, der andere aber wird überrascht und kann sich positiven Aktionen schwerlich verschließen.
0: Kreativetappe Ideenbewertung und Ideenauswahl. Beispiel, für welchen Vorschlag sollen wir uns nun entscheiden?
1: Ein paar Freunde haben sich zu einem Start-up entschlossen. Ihr neues Unternehmen ist eine Full-Service-Agentur für alleinlebende Senioren. Es fehlt nur noch ein zugkräftiger Firmenname. Nach einem Brainstorming haben sich fünf Namen als besonders attraktiv herausgestellt, aber nur einer kann genommen werden. Eine Entscheidung durch Abstimmen erscheint den Partnern als unpassend. Da schlägt einer die Paarvergleichsmethode vor.
0: Wie etliche andere Verfahren, die es zur Ideenbewertung gibt, macht die Paarvergleichsmethode den Entscheidungsprozess transparent und differenziert. Und so funktioniert's.
1: Die Start-up-Unternehmer schreiben jeden Namen auf eine Karte und heften sie nach Zufall übereinander an eine Pinnwand. Dann schauen sie die oberste und die zweitoberste Idee an und entscheiden, welche Idee die bessere ist. Ist es die zweite, vertauschen sie die Plätze. Die bisher zweite Idee steht jetzt oben, die bisherige erste auf Position 2. Nun nimmt man die Karte, die nach unten gerutscht ist, und vergleicht sie mit der Ideenkarte einen Platz tiefer. Gewinnt sie, bleibt sie an ihrem Platz. In diesem Fall nimmt man sich die Karte darunter vor und vergleicht sie mit der weiter unten. Gewinnt die Karte darunter, rutscht sie eine Position nach oben. Dann prüft man, ob sie vielleicht auch besser ist als die Karte darüber. Man setzt diesen Vergleich so lange fort, bis die Karte nicht weiter nach oben
0: wandert. Das Prinzip ist also, verändert eine Karte ihre Position in eine Richtung, dann setzt man die Vergleiche in diese Richtung so lange fort, bis die Karte stehen bleibt. Danach macht man dort weiter, wo die Karte ihre Wanderung begonnen hat. Am Ende hat das Team alle Ideen in eine perfekte Rangreihe gebracht. Die oberste Idee ist die Siegerin.
1: Kreativetappe Ideenumsetzung Frage Wie bekommen wir unsere Idee unter die Leute?
0: In der letzten Etappe des kreativen Prozesses, der Umsetzung der kreativen Ideen in die Wirklichkeit, sind Methoden des Change-Managements sinnvoll. Denn Maßnahmen, die aus kreativen Prozessen erwachsen, bedeuten immer eine Veränderung. Und kreative Veränderungen sind positive Veränderungen, ganz im Sinne des alten chinesischen Sprichwortes »Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen.« Heute sind es Windkraftanlagen statt Windmühlen. Und auch sie sind ein wunderbares Produkt des kreativen Denkens.
1: Sie hörten den Artikel Kreativität im Management. Neues Sehen statt Neues Sehen. Von Bernd Weidenmann. Aus der Ausgabe Februar 2011 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lernzieloptimismus, wie positiv sollten wir denken und Beschleunigungsmanagement im Rausch der Geschwindigkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen?